0: Всем привет, Этот подкаст «Давай поговорим» и с вами я, Аня Марчук. Это 231 выпуск. Прежде чем начать, напомню, что в подкасте все еще продолжается рубрика «Репрограмминг», которую я делаю совместно с Яндекс.Практиком, сервисом онлайн-образования, где каждый может освоить востребованные эти профессии или навыки, независимо от возраста, опыта, бэкграунда. И в рамках рубрики слушатели подкаста делятся своими историями, как они смогли поменять сферу деятельности, какие страхи или блоки у них были, и что могло их преодолеть и сделать переход. Я очень надеюсь, что эти истории поддержат тех из вас, кто давно думает о новой сфере, но пока не решается. Ну что, погнали выпуск. Хотела сегодня поднять такую тему, тему принятия решений. И это будет выпуск в контексте обычной жизни. Тут не будет никаких бизнес-фреймворков. И хочу просто поговорить о том, почему бывает сложно принимать какие-то решения, что нас может тормозить или тяготить. И... Как можно разобраться с этими своими переживаниями или фрустрацией, если они у вас есть. И я очень надеюсь, что выпуск будет относительно легким (laughs) для прослушивания, и я попробую показать вопрос через свою недавнюю историю. Меня на тему выпуска натолкнуло мое состояние, когда я планировала свой приезд. Я в первый раз, спустя два года жизни в Канаде, полетела обратно в Евразию. И мне очень хотелось увидеть друзей, хотелось увидеть близких. И также я хотела разные места посмотреть в этом своем пути, чтобы получилось, что я не просто еду увидеться и обратно, а чтобы я смогла еще попутешествовать фактически. И те, кто слушает подкаст давно, знают, что я много где была, я вообще очень легко путешествую, и путешествую одна, и не в самой безопасной точке, и для меня обычно это никогда не сложность, не проблема, но в этот раз почему-то я тормозила почти везде. Я неделями смотрела билет на самолеты. Она крутила вылет через разные города, смотрела разные даты, разные даты в разные города. Придумывала новые маршруты, сидела, рисовала, как я могу куда полететь, чтобы охватить вот этого друга здесь, а этого друга тут. Открывала сайты, закрывала снова, снова открывала, снова закрывала. И так было очень-очень много времени. И вообще, если этот путь это планирование путешествия, у меня было вот с такими пробуксовками. Закончилось только тогда, когда я фактически оказалась уже в дороге, то есть, когда я купила билет на самолет, когда я вылетела. Билет на самолет я купила почти впритык, то есть я купила за две недели до полета. И почти ничего, кроме билета, у меня не было заблокировано. Все остальное решалось на месте, и где-то у меня были. Нежданчики разные в поездке Но смысл в том, что мне Очень сложно было решать Что-либо про эту поездку Хотя обычно это не моя сложная территория Поэтому мне хотелось немножечко подумать о том Почему так произошло И я хотела бы с вами поделиться своими какими-то размышлениями Что у меня было с планированием Почему я не могла никак принять решение с этой поездкой И может быть, почему вы тоже можете где-то буксовать Я где-то для себя выделила Такие блоки с этим принятием решения Крупными такими мазками Первое — это цели и контроль Второе – это страх и ответственность. Третье – непонимание себя. И четвертое – несвоевременность. Пункты сами по себе могут где-то пересекаться. И я специально их подчеркну для того, чтобы можно было посмотреть под разными углами, что происходит. В чем же у нас вообще такая сложность выбора, когда мы говорим про принятие решений? Почему мы не действуем? Цели. Если мы говорим про цели, то очень часто такое бывает, что мы вообще не понимаем, какая у нас задача. Я говорила в разных других выпусках, что очень важно, когда мы куда-то двигаемся, понимать, куда на самом деле мы идем. И такой пример пришел ко мне в голову из моего маркетингового опыта. Я знаю, что иногда люди, которые работают на стороне клиента, и, наверное, эту боль может больше ощутить человек из агентства или из продакшена, еще откуда-то, когда есть клиент и когда клиент не утверждает. Да, то есть получается, что за одной правкой приходит другая правка, за ней следующая, и так огромное количество итераций. И частично такое количество правок приходит из-за того, что у человека на стороне клиента, к примеру, и я это знала даже по своей команде и по себе, что когда мы не понимаем, куда мы идем, когда мы не понимаем, какая у нас цель, мы продолжаем что-то делать, но на самом деле мы не движемся к цели, а мы просто совершаем ряд хаотичных каких-то операций. И если мы говорим про наше непринятие решения, очень часто такое бывает, что мы не принимаем решения, потому что нам очень сложно на что-то согласиться, если мы не знаем, что с этим делать. Зачем нам то, на что мы соглашаемся? И это первая причина, почему, может быть, мы не принимаем решение. Вещь, которой у меня было много на моем планировании вот этой поездки — это непонимание нюансов выбора То есть есть что-то, что я знаю, есть что я хочу, есть что-то, что я не знаю, хочу или нет, из кучи неизвестных И для многих людей, когда мы говорим про непонимание нюансов выбора, это история про то, что, к примеру, человек говорит Я бы поменял работу, но что, если это будет такая же работа дурацкая, как сейчас, только там меня еще не будут знать, тут я вроде на насиженном месте сижу И получается, что у человека нет четкой картины, между чем и чем он выбирает я думаю, что многие из вас знают такое выражение, что когда мы что-то выбираем, мы что-то не выбираем. Да? То есть когда мы одну вещь для себя определили, что мы хотим, сразу вместе с этим приходят вещи, которые мы не можем получить. К примеру, я не могу одновременно быть в Москве в Ванкувере. Если я выбираю, к примеру, жить в Ванкувере, я не могу в это время жить в Москве. Да? И, соответственно, все то, что было для меня связано с жизнью в Москве, оно на время или на какой-то долгий период или навсегда для меня заканчивается. Да? Заканчиваются те друзья, с которыми я общалась, именно в том формате, в котором мы общались, когда можно было пойти куда-то вечером, посидеть, поболтать. Заканчиваются кафешки, которые я люблю, заканчиваются те маршруты пробежек, которые я люблю, и прочее, прочее, прочее. Да? И получается, что часто сделать выбор в какую-то сторону, нам очень сложно, потому что мы, может быть, не всегда даем этому отчет, но часто такое бывает, что мы не принимаем решения, потому что где-то в глубине нас мы понимаем, что нам придется потерять что-то для нас важное, да? к примеру, друзей, с которыми мы общались, или какие-то места, или что-то еще. Или, допустим, если человек хочет быть в отношениях, но долго не решается, возможно, он очень сильно боится потерять то, что у него есть стопроцентное время его, да, то есть такая, скажем, свобода, да, свобода делать, что хочешь, выбирать то, что ты хочешь, и как будто бы другой человек может посягнуть на вот эту гибкость, на эту жизнь, в которой нет других переменных, к примеру. А для меня, если мы говорим про поездку, такие были нюансы выбора. Я не могла решить, когда лететь. Пока в кино забастовки мало проектов, то есть, допустим, летом, и пока лето в Москве, и можно кататься, к примеру, на «Вейке» или хотела бы я прилететь в августе, когда несколько дней рождения моих близких, или, допустим, в октябре, когда день рождения моего папы, и хочу ли я дождаться второго паспорта для того, чтобы получить шенген, и тогда я могу улететь через Европу, а через Европу, а дешевле, а б, там есть целый ряд близких моих друзей, которых я очень хочу увидеть и очень соскучилась по общению face-to-face, да, то есть личному общению, а не онлайн-общению. И я не могла определиться с приоритетами, потому что все это вместе охватить было нельзя, да, я не могла прилететь в июне и в октябре, да, то есть я не могла улететь с июня по октябрь. И билет из Ванкувера в Москву стоит почти 3000 канадских долларов, то есть почти 200 тысяч рублей туда-обратно, просто на билет, да, то есть не говоря про какие-то другие траты, которые есть в поездке, всякие кафешки, проживания, еще что-то, что-то. И это ограничивало меня от того, чтобы летать много раз, да, в этом особенности жизни на разных континентах, что это может быть очень тяжело летать часто. И получается, что мне нужно было выбрать что-то одно, нужно было расставлять приоритеты. И для того, чтобы сделать этот выбор, мне в какой-то степени нужно было посмотреть на все свои критерии и выбрать то, что подходит. Либо сделать любой выбор, если я не могу вообще определиться. Еще один блок ⁇ это непонимание, что за один критерий нам мешает. Допустим, мы не знаем, что нам нужен не просто какой-то товар или вещь, а нам нужна эта вещь по конкретной цене. Да? И мы вроде как смотрим все не то, смотрим все не то, и нам уже предложили миллион вариантов, а мы все почему-то не делаем решения, потому что ничто из этого нам не подходит по цене, к примеру. Или, допустим, мы хотим ехать в поездку с другим человеком, а человек нам не дает какой-то определенности, а мы не понимаем, почему что-то нас тормозит. То есть мы не можем отделить, что наша поездка в нашей голове зависит от этого человека. И как будто мы про поездку не решаем. На самом деле мы не решаем, потому что мы человека ждем И не всегда эти критерии для нас очевидны. Если мы очень много перебрали вариантов, или мы почему-то очень сильно пробуксовываем, хорошо бы задать вопрос, есть ли какой-то один момент, один критерий, который держит для нас вот это вот решение. Следующая мука выбора – это ситуация, когда слишком много альтернатив. Допустим, если мы говорим про мой билет, у меня был вариант лететь через Великобританию, а потом допустим куда-нибудь еще в Европу, а потом оттуда еще куда-то, потом в Москву. Либо для меня был вариант лететь через Стамбул и потом в Москву или лететь куда-то так, чтобы захватить. Много друзей. Когда есть чрезмерность альтернатив, это в принципе парализует принятие решения, анализ паралиса, да, то есть паралич принятия решения. Потому что мы настолько запутались в опциях, которые между нами Лежат, что очень сложно уже выбрать какую-то одну. И тогда, если, допустим, у нас очень много альтернатив. По-хорошему нужно перестать выбирать из этих альтернатив. Нужно выбрать просто что-то одно. Фактически, если мы выбираем между 20 вкусами, скорее всего, нет ни одного сейчас для нас вкуса, который превалирует над другим. И если очень много вариантов, то нужно усилием их сузить, либо просто выбрать один взять. Если вы пришли в магазин, а там 40 шоколадок, вы на них смотрите и не можете выбрать. Либо вы вообще не хотите шоколадку, либо возьмите любую потому что, скорее всего, ни одна из этих шоколадок не улыбается вам ярче, чем какие-то другие. Блок про принятие решений, который у меня часто бывает, это усложнение этого решения. И особенно это, допустим, свойственно людям, которые перфекционисты, контролеры, либо когда очень что-то страшное, ну, как бы для нас, какое-то решение страшное или какое-то значимое решение. То есть, допустим, для меня спустя два года жизни в Северной Америке полет Москвы в какой-то степени был большим решением. Поскольку я давно не летала, я не до конца понимала, как бы так сделать, чтобы это было той поездкой, которую я хочу. И у меня вообще получился очень сложный каскад. У меня есть друзья в Европе. Для того, чтобы их увидеть, мне нужен шенген, который закончился. Но у меня заканчивается паспорт, поэтому для того, чтобы получить шенген, мне нужно получить второй паспорт и туда уже подаваться на шенген. В итоге я, получается, ждала очень долго выпуска второго паспорта. После этого, когда у меня был номер и паспорт на руках, я пошла и забивать анкету и прочее в шенген. Визу, чтобы получить. А пока я это делала, я поняла, что очень длинные очереди, и я в лучшем случае получу эту визу в конце ноября. А мне уже поздно лететь, потому что, скорее всего, кино все вернется в октябре. И мне бы хотелось бы, чтобы я к концу октября, там, начало ноября, уже была обратно в Ванкувере. И получается, что вместо того, чтобы просто взять билет на ту дату, которая ближайшая удобная для меня, я сидела и создавала для себя каскад операций. И в итоге я все равно не увидела своих друзей в Европе, потому что я не попала в этот коридор. Но при этом у меня получилось, что я потеряла три месяца для того, чтобы принять решение, да, потому что я просто его усложнила. Знаете, вот бывает такая история, когда люди работают ищут, у них такое есть каскад. Я не могу уйти с работы, потому что на новом месте мне нужно будет английский. Поэтому для того, чтобы мне подать свое резюме куда-то обновить, мне нужно сначала английский потянуть. Или вообще мне нужно сначала потянуть английский, потом еще с кем-нибудь встретиться, и в итоге получать, что решение, да, или какой-нибудь шаг для человека просто взять и хотя бы то, что есть сейчас, то резюме, которое существует, просто подкачать. Или связаться с людьми, с которыми можно договориться о собеседовании, допустим. То есть что-то, что имеет короткий шаг. Мы тормозим с принятием решения, потому что мы пытаемся его сделать сложно составным. И если вы чувствуете, что у вас есть вот такая матрешка в принятии решения, что для того, чтобы сделать это, мне сначала нужно сделать вот это, а потом мне сначала нужно после этого нужно сделать вот это, то это уже говорит о том, что либо мы не хотим этого решения, в принципе, и мы начинаем придумывать, нам в самом деле комфортно, да? либо мы запутались, мы хотим какой-то очень сильно идеальный сценарий. И нам нужно откинуть эту всю шелуху и сделать тот конечный кусок, который нужно. В моем случае это было «я хочу лететь, нужен билет». Да, не нужно было ждать шенгена, не нужно было ждать паспорта второго. У меня был один паспорт, я могла с ним спокойно лететь, я не могла лететь через шенген, через Европу, я могла лететь в другие направления. И когда мы говорим про принятие решений, если мы очень долго его не принимаем, то хорошо бы вообще подумать о том, действительно ли мы этого хотим. Если мы можем себе ответить на этот вопрос, что да, мы этого хотим, то важно убрать все промежуточные вот эти вот кружочки. Говоря про идеальный сценарий, это еще один блок для принятия решений, это отсутствие гибкости и максимализм. Часто для того чтобы принять решение и достичь результата нам хватит достаточно хорошего сценария но когда человек идеалист или перфекционист он хочет чтобы было прям класс чтобы было супер идеально и вот эта идеальность она часто недостижима и если вы подумаете над какими-нибудь вашими сложными решениями и то между чем вы выбираете вы можете увидеть что часто вы выбираете между вариантами которых у вас вообще не лежит на столе да, то есть вы не можете выбрать вариант, которого у вас нет. У вас, к примеру, есть три разных сценария, а вы хотите четвертый. Но четвертого нет. То есть фактически вы сейчас придумали сценарий, между которыми вы не можете взять. И если мы говорим про принятие решений, то нужно быть честными собой. А действительно ли у нас в зоне доступа есть этот четвертый сценарий? А из там, как бы три гарантированно а четвертый – идеальный. И если мы не понимаем, как в короткие сроки получить этот идеальный сценарий, возможно, на данный момент нужно остановиться с достаточно хорошим сценарием для того, чтобы не тормозить. потому что абсолюты не всегда доступны. И ожидание абсолютов, оно может э, вести к разочарованию и потере времени. И часто бывает, когда мы говорим про максимализм, что человек так сильно пытается шлифовать и крутить вот этот вот потенциально идеальный сценарий, что он теряет время. У него на столе было три варианта, в итоге у него как минимум два из этих вариантов стухло, и остался один. И, скорее всего, остался тот один вариант, который был минимально желанным. И в итоге человек в погоне за суперидеальным сценарием остается самым нежеланным сценарием, и еще и просроченным, то есть еще и поздно, да? то есть он очень-очень долго ждал. Чем дольше мы ждем чего-то, тем выше ставки, да, то есть, чем дальше мы оттягиваем какое-то наше решение или какое-то событие, или какой-то триумф, тем больше ожиданий уже от этого решения или от этого триумфа. Когда мы раньше принимаем решение, да, тут у нас легли перед нами варианты, мы просто нажали на один, который нам из тех трех, которые доступны, наиболее отзывается. У нас к этим вариантам вообще очень мало запросов. А если мы ждали и мы крутили и мы в чем-то себе еще отказывали, то вот это вот время, оно само по себе конвертируется в экстраценность. И тот вариант, который изначально был идеальным, он даже уже может быть не идеальным, да, он уже хочется что-то еще. Вот поэтому важно, когда мы говорим про принятие решений, не высиживать вот эту идеальную курицу, идеальное яйцо это, да? Нужно выбирать из того, что доступно, чтобы не оказаться с минимальным желанным. И тут же тоже такой важный момент, что мы не просто ждем идеального сценария, а мы еще и ждем частенько от себя этой идеальности. К примеру, я не буду ходить на свидание, пока я не идеально выгляжу. Я не буду искать работу, пока я не буду идеально знать какой-нибудь иностранный язык. То есть мы не просто решение оттягиваем, а мы еще на себя вешаем достаточно тяжелое бремя того, что нам нужно сделать левел-ап, да? то есть нам нужно стать каким-то другим человеком. То есть как будто бы сейчас в том мире, в котором мы находимся, как будто бы мы вообще не имеем права на эти решения, что абсолютно неверное заключение. Но когда мы не гибки, когда мы придумали себе идеальные варианты, мы с ним носимся, который у нас даже не лежит перед нами. Мы себе очень серьезно портим жизнь. Ну что, давайте немножечко прервемся от этого сложного разговора и посмотрим на путь Насти, что она делала, какие решения она принимала, когда она меняла работу, что ей двигало. Это рубрика «Репрограмминг». Настя – журналист, и в какой-то момент времени она пришла работать в компанию своей мечты и вообще не собиралась никуда уходить. Но так получилось, что на протяжении нескольких лет работы поменялось огромное количество руководителей, также ушло со смены руководителей много очень дорогих ей коллег. И на тот момент, когда она начала задуматься о принятии решений, в коллективе была уже достаточно тяжелая, давящая атмосфера, и Настя подумала, что пора взять перерыв в работе. Была очень классная команда, которая ее вдохновляла, а сейчас уже ничего не осталось, и она поняла, что так много работает и так мало получает этого удовольствия, что если она не уйдет, она либо заболеет, либо сгорит окончательно. И она понимала, что она физически уже не вывозит эту работу. Но в какой-то степени был моральный гнет из за режима «Ну как же я уволюсь?» И при том, что страха остаться без денег у Насти не было, у нее был другой страх. Это страх не найти работу. И он еще подогревался тем, что ее близкие родственники с такой старой закалки бесконечно с детства говорили о том, что не работают только тунеядцы. И вообще было много разных эпитетов к людям, которые не работают. Поэтому но где-то внутри Насти сформировался этот внутренний критик, который ей просто с огромным давлением говорил, ну что, как же я уволюсь, это же тоже, я не найду работу и буду тоже, как эти все люди, плохие, прочее, прочее. Вот. Ну и плюс к этому синдром самозванца тоже где-то присутствовал в ее жизни. Но Настя накопила достаточно денег, чтобы она могла передохнуть какое-то время, даже успела съездить в отпуск, пока работала, и после этого положила заявление об уходе. На тот момент никаких дальнейших планов про работу у нее не было, и просто хотелось отдыхать просто хотелось передохнуть от вот этого тяжелого давящего стиля ежедневной работы. Но уже через несколько дней ей позвонила бывшая коллега редакционный директор, скорее всего, ей сообщили о Насте о уходе другие коллеги, когда Настя положила заявление. А эта самая бывшая коллега много лет назад нанимала Настю на текущую работу и знала ее как сотрудника, поэтому она в таком легком диалоге предложила Насте выйти к ней на новое место в редакцию. Но та сфера, в которой работала ее бывшая начальница, не очень называлась Настю, она отказалась. Одновременно в той же компании была другая позиция в другом отделе, специалиста по SMM-маркетингу. И Настя решила, что это другая сфера, и, возможно, она будет гораздо более интересной на данный момент времени. Она согласилась пойти на собеседование. Но, как сама говорит Настя, собеседования были близки к провалу, так как опыта маркетолога у нее не было от слов совсем. И подход к задачам был у нее скорее редакторским, где есть фокус на работу с текстом или как подавать информацию, но не как продвигать продукты или привлекать аудиторию и тому подобное. На собеседовании ее потенциальный непосредственный руководитель задавал очень конкретные маркетинговые вопросы. И она говорит, что она сама удивляется, как она вообще выплыла с ответами. До сих пор не знает, зачем она вообще решилась, тогда рассматривать это направление. Как ей кажется, что она где-то была движима тем, что ей реально психологически было очень тяжело остаться без работы, а где-то тем, что в общем целом ей очень нравится изучать новое и нравится учиться. Она подумала, что она в журналистику может всегда вернуться, а попробовать себя в маркетинге такой возможности не будет. На этапе собеседования последнее было с генеральным директором, и его больше волновало, насколько Настя настроена серьезно на работу, стоит ли в нее инвестировать и обучать, так как было понятно, видимо, уже всем на тот момент, что у Насти не так много маркетингового опыта, и придется в нее вкладываться как сотрудника. А Настиной сильные компетенции как раз идти к результату, обучаться, приметь их на практике, и было видно, что на нее можно положиться. Получается, что Настиной на сильные стороны, они позволили генеральному директору увидеть в ней потенциал как сотрудника. Да? То есть не маркетинговые ее навыки, которых у нее на тот момент особо не было, а именно личностные характеристики. После этого у нее была еще одна очная ставка с этим непосредственным руководителем, второе собеседование. И он ей дал очень честную обратную связь. Сказал, что видит, что у нее мало опыта. Спросил, насколько она уверена, что справится. И фактически для него нужно было услышать, что она готова взять на себя эти обязательства, что она и сделала. Ей поверили. Бизнес, когда она пришла, был суперспецифическим. Это не только B2B-маркетинг, то есть клиенты не обычные люди, конечные потребители, а компании, то есть бизнес-то-бизнес. И к тому же очень нишевый бизнес, хоть это и крупная международная компания. И Настя была очень сложной дилеме. В журналистике Настя чувствовала себя профессионалом Она не только много лет работала на крупной медиа Но она также к тому моменту имела профильное образование Журфак-вышки А в маркетинге она понимала, что она не только новичок Но еще и самоучка, то есть совсем другой уровень да? Если мы говорим про наши отношения с собой Наши ощущения от себя как от человека в профессии То это было совсем другое ощущение И она понимала, что ей нужно восполнять эти пробелы Она начала с того, что она созванивалась регулярно С коллегами в других странах, в других городах В Лондоне, в Дубае в Сингапуре, в каких-то городах, в Штатах. И она узнавала их практику применения на тех локальных рынках. А потом брала то, что релевантно для России, из их опыта, и думала как-то преобразовать под местный рынок. Все задачи, которые она не знала, как делать, в диджитал-маркетинге она в буквальном смысле гуглила. То есть искала в открытых источниках, набивая в поисковике что-нибудь из серии, как запускать платные компании. Да? То есть вот настолько на том моменте у Насти было мало маркетингового опыта, что даже открытые источники могли позволить ей какие-то навыки и знания получить. И в какой-то момент она поняла, что у нее есть эти пробелы с маркетинговым инструментарием, но на данный момент нет проблем с финансами. И она вложилась в онлайн-образование, в курс, чтобы ей не приходилось так кропотливо искать и перебирать все ответы на вопросы, а чтобы кто-то другой все это собрал в одном месте, и она могла весь этот материал по диджитал-маркетингу просто шаг за шагом изучить. В плане работы у нее достаточно был такой широкий скоп, то есть много разных вещей, которые на ней были: то есть, это SM, и имейл-маркетинг, какие-то. Быть ньюслетеры подписчикам. Это организация мероприятий как офлайн, так и организация онлайн мероприятий. Это подготовка спикеров и много чего еще. И это все то, чему Насте пришлось научиться на работе и также частично то, что она смогла взять из курса или открытых источников. Из журналистики Насте пригодилось то, что она умеет редактировать текст. Потому что в этой специфической нише, где она сейчас работала, ей приходилось преобразовывать скучные профессиональные материалы так, чтобы они были красивые и интересные. Плюс часть этих материалов были платные, то есть аудитория их покупала. И не просто платные, очень дорогие. Это специфика индустрии. И нельзя было просто сделать на коленке. Нужно было, чтобы это выглядело достаточно качественно. Она понимала, что ей тяжело, особенно потому что она видела, что есть ожидания руководителя, которые она не процентов оправдывает. Он хотел, чтобы Настя была более смелой и креативной. А Настя по жизни, в принципе, смелая и креативная. Но из-за отсутствия опыта и того, что продукты компании – это не обычные продукты потребления, которые легко делать, легко в смысле, что ты можешь понять их на собственном опыте, а это серьезные индустриальные продукты. И было очень страшно рисковать экспериментировать. Поэтому то, что сделала она для того, чтобы чувствовать себя более комфортно и постепенно прийти к вот этой вот смелости и креативности, это двигаться маленькими аккуратненькими шажочками, чтобы было менее страшно. И забегая вперед, могу сказать, что Настя смогла пойти дальше Я уже даже перешла в другую компанию Которая делает B2C маркетинг То есть делает продукты для конечного потребителя И ей нравится, что она в другой Тоже узкой, но при этом в сфере И ей проще реализовывать свои идеи там, а также получать какие-то привычные для нее соцсети И много чего еще И вообще Настя поняла про себя, что ей не страшно Менять рабочие профили, не страшно менять профессии В этом даже есть что-то приключенческое И можно получать новые знания Все это потестить, и это для нее прям увлекательно и то, что ей дает верх в смене вот этих вот сфер, что пробуй новое, есть шанс, что у тебя получится и будет только интереснее. А если вдруг не выйдет, то всегда можно вернуться туда, где начинал. Так или иначе, уже есть база рабочая. И, как сказала Настя в конце, если есть ощущение, что тут мне скучно, и я все уже знаю, то лучше попробовать что-то новое. Вот так, вот такая история Насти. Но если вы, слушая сегодняшний выпуск, почувствовали себя ближе к принятию решений, <свят>, которые давно откладывали, то хочу вам напомнить про бесплатный тест по профориентации, который эксперты практикой мы разработали совместно с МГУ. Я как-то обещала, что я расскажу свой опыт прохождения теста. И первое, что мне понравилось, это то, что он очень красиво составлен. То есть вопросы не, не знаю, допустим, лоб в так, к примеру, вы гуманитарии или техна, да, к примеру. Сравните, допустим, вот как вам такой вопрос. Представьте, что вы ведете подкаст или блог. Выберите для него наиболее близкую вам тему. Ну и дальше идут списки тем, которые лучше раскрывают ваши интересы или вид деятельности. К примеру, вот такие темы были для подкаста. Современные графические средства. Особенность, обзоры, реализация. Как по мне, вообще такая тема говорит не только про желание изучать визуал, а также показывает человека структурного. Возможно, я, конечно, здесь немножко фантазирую, в конце концов. Не я составляла этот тест. Но мне понравилась изящность построения формулировка прочего. Ну и то, что вопрос про подкаст, э, понятно, мне тоже понравился. Или вот э, другой вопрос. В работе бывают разные ситуации. С чем-то можно мириться, а с чем-то нет. А с чем бы вы не хотели мириться? Мне кажется, что, в принципе, такой вопрос неплохо бы себе периодически задавать и знать на него ответ. В общем, в результате теста предлагает несколько вариантов направлений профессии, которые подходят больше человеку по интересу или его опыту. Как-то так. В общем, не буду спойлерить. Идите, проходите тест сами, а то будет неинтересно. А ссылку я оставлю для вас в описании. Кстати, а вы обратили внимание, как Настя принимает решение? К примеру, Настя отловила, что она устала, если она поработает еще, то заболеет или выгорит. Она не пыталась терпеть до победного, положить на профессию свое здоровье. Она взяла отпуск, передохнула и только тогда положила заявление. Да? То есть она в первую очередь выбрала себя и выбрала свое благостное состояние в какой-то степени. Да? То есть не дожимала до предела. Также она поняла, какой критерий мешает ей уйти, и она его отразила. К примеру, для Насти это явно было отложить деньги и сходить в отпуск, пока она еще в компании. Настя нежно идеального сценария. У нее был достаточно хороший сценарий, то есть что-то новое, что она не делала, и она готова была рискнуть. Она не ждала идеальной компании, идеальной работы, идеального руководителя. Она также не ждала от себя этой идеальной готовности. То есть она понимала, что у нее есть пробелы в маркетинге, но она не пришла на собеседование и не говорила, ой, вы знаете, я, наверное, тут еще не готова, спасибо вам большое. Там... Ну, то есть она не распиналась, не раскланялась Она поняла, что это возможность, с ней готовы эту позицию обсуждать. В какой-то степени есть кредит доверие от ее бывшей руководительницы, которая на хорошем счету в этой компании. И при этом Настя тоже продемонстрировала свою заинтересованность. Она также приложила свой максимум, чтобы подготовиться в нужные сроки к собеседованию, а также потом уже работы, чтобы давать хороший результат. Но она не зависала, она двигалась. Она также пошла от обратного, когда она поняла, какой критерий ей важен. Это наличие работы, так как у нее есть страх долго не работать. Да? То есть у нее есть страх, что она может не найти работу. И частично вот этот вот страх, что она не найдет работу, он позволил Насте быстрее принимать решения. Это не всегда хороший сценарий быть движимым только страхом. И, в общем, и целом в Насти на истории мы видим, что она не только этим была движима. Это не единственная была причина для нее найти эту работу. Но также, в какой-то степени, это был стимул. Не всегда все наши стимулы обязательно должны быть белыми, пушистыми и красивыми. Иногда негативные стимулы тоже могут быть для нас очень полезными на принятии решений. Возможно, где-то на следующем отрезке пути Настя отразит и эти страхи, и принять какие другие решения. Возможно, она может себе позволить какое-то время долго не работать, чтобы по-другому принять какое-нибудь новое решение или выбрать новую профессию. Но в том момент, Это было скорее помогающее качество Ну и еще остались другие препятствия Для принятия решения Я вам расскажу о них тоже Следующий блок ⁇ это страх и ответственность. Когда нам некомфортно с ответственностью, мы хотим, чтобы что-то сделали за нас. То есть мы не принимаем решения, так как мы себе не доверяем. И мы хотим, чтобы решение было чьим-то, чтобы другой взял ответственность и также последствия этого решения. То есть вопрос здесь не только в том, что мы не знаем, что мы хотим выбрать. И мы как будто бы говорим, ой, реши за меня. Ой, давай ты решишь. Да? А в чем история с таким переносом, да, с такими как бы, стрелками, что если последствия этого решения будут негативными, то человек застрахован от того, что это не он принял решение. Решение. Он такой, ну вот ты принял решение, не удалось. Да? То есть как будто бы мы всегда остаемся в такой территории максимальной защищенности, потому что мы ничего такого как будто бы не сделали. Но вот этот вот страх принять свои решения, он на самом деле делает нам только хуже, потому что чем больше мы позволяем другим людям принимать решения для нас, как будто бы защищая себя от негативных последствий, тем меньше мы верим в то, что мы вообще в состоянии принимать какие-то решения. И это будет нас все время подвешивать на других людей. Очень важно, если вы чувствуете, что вы так делаете, начать принимать маленькие решения. То есть, если вы не можете принять решение, допустим, какую работу выбрать, в какую новую компанию пойти, или в какую страну переехать, или что-то еще, то начните с того, что вы четко знаете, что вы хотите на завтрак, четко знаете, какие вкусы вам больше нравятся, и вы пробуете разные вкусы для того, чтобы себе ответить на этот вопрос. То есть, мозг должен раскатать навык доверия себе, что наши решения могут быть верными, что мы знаем, чего мы хотим и служить себя. Следующий блок это катастрофизация. Последствий или тревожность того, что может произойти. Это частая проблема для перфекционистов, которые любят все контролировать. И даже там, где нет вообще никаких предпосылок для плохих последствий, человек себе их придумывает. Так, к примеру, а что если я полечу в другую страну, а там не будет никаких возможности выбраться из аэропорта. А вообще там все аэропорты перекроют или что-то, что-то еще. И в итоге человек так себя напугал, там, к примеру. Я помню, что когда я ехала в Индию, мне прям рассказывали такие байки, что не езжай туда одна, там ты зайдешь в отель, тебя грабят, на улице не ешь ничего, там просто можно вообще отравиться, и потом у тебя будут глисты размером несколько метров или там что-то еще, то есть какие-то черви. И я просто слушала, и я не могла поверить, что вот это вот все на полном серьезе мне кто-то рассказывает, да, что вот есть такая страна, куда ты можешь полететь, и ты просто полностью там разрушишься. Спать там страшно, есть там страшно, гулять там одной страшно. В итоге я приехала в Мумбаи и была там одна. И первые несколько дней, у меня были какой то время друзья, то что приехали, но первое время я была одна и ела на улице, спала в отеле, все было нормально. Понятно, что есть определенные риски, которые нужно отразить, но есть разница между объективными рисками и катастрофизацией. Если вы чувствуете, что у вас уже такая история фактически как кино, то нужно немножечко откатить и проверить эту историю на реальность. И проверить на реальность может узнавание реальных историй. Допустим, если вы хотите поехать в Индию, то зайдите и посмотрите, к примеру, видео на Ютюбе, как люди путешествовали по Индии. И я вас прям очень призываю не искать эти путешествия по ключевым словам, которые бы поддерживали ваши ужастики в голове. То есть не писать «Страхи путешествия в Индии», к примеру, да, а просто написать «Поездка в Индию» или, если у вас конкретный город, допустим, Мумбай, «Поездка в Мумбай» и посмотреть разные видео. Кто-то, может быть, обгадит, кто-то, наоборот, остался доволен, у кого-то были какие-то ситуации, у кого-то не было. Получить разные истории, послушать разных людей, которые доступны онлайн, позволит вам увидеть более реалистичную картину. И эти страхи, которые живут в вашей голове, они немножечко отклибруются. Отдельно, если мы говорим про контроль, это в принципе контроль всего. И если есть очень много контроля, то очень сложно принимать решения, потому что кажется, что нужно обязательно держать руку на пульсе везде. А принятие решения это всегда уравнение с неизвестными я еще раз повторю: любое принятие решения это всегда уравнение с неизвестными. То есть невозможно принять решение, имея четкое понимание гарантированного результата. Все равно где-то выстрелит что-то. Все равно будет какая-то история, которую вы не были в состоянии учесть, потому что мы не всегда знаем, чего мы не знаем. И плюс много чего в жизни зависит не только от нас. Вокруг нас циркулируют люди, случаются события. Да? Мы не можем на себе зациклить все ситуации жизненные. Поэтому, если мы такие прям отвязные контролеры, то нам будет, скорее всего, очень тяжело принимать решения и скорее всего такая тупка, такая пробуксовка, она есть в очень многих решениях, не только в сложных, а это еще и огромная топка энергии. И вообще, если мы говорим про контроль, он часто сопряжен также с недоверием себе, недоверием процессу, недоверием, не знаю, вселенной, миру, чему-то еще. Я тут не говорю про какую-то мистику или спиритуальность, или каких-то там вообще единорогов. Недоверие миру это ожидание негативного сценария. То есть у нас в голове есть такая модель, что нам нужно все держать в своих руках, иначе точно что-то будет плохое, если мы что-то вдруг не учтем. И поскольку недоверие миру тоже жжет очень много энергии, мы очень быстро устаем. И если у нас прямо везде, в каждом принятий даже микроскопическом, так много недоверия, так много желания все перепроверять. То есть вероятность, что мы вообще в течение дня будем стремиться минимально принимать решения, потому что они так сильно нас утомляют. То есть мы можем не принимать решения, потому что мы слишком много возложили на себя, Примеру решение «я хочу кашу на завтрак или яйца», ну как бы так чтобы до да, абсолютно довести, да, оно не должно выглядеть как решение, когда вы достали просто альбомный лист и делаете все за и против того, какую еду сегодня съесть. Да? То есть какие-то решения, они должны в течение дня проходить незаметно. Я думаю, что вы все понимаете, что речь конкретно не про яйца или кашу. Да? То есть В течение дня любое решение, куда пойти, в какую сторону, как поехать, с кем встретиться, какие-то микрорешения на работе, часть решений просто нужно позволить выбрать что-то, что есть. И не делать из этого сложный идеальный сценарий, где мы все держим в своих руках, все контролируем, мы не доверяем людям, миру, коллегам, друзьям, партнеру, чему-то еще, мы просто часть вещей отпускаем. Да. Вообще, чем больше мы отпускаем ненужных вещей в течение дня, тем меньше мы устаем, тем больше у нас есть энергии для того, чтобы принимать более интересные решения. Особенно если мы, допустим, говорим про людей, которые не работают в режиме, то что называется, с 9 до 5, да, то есть не офисный сотрудник, а когда человек работает на себя, у него есть какие-то свои творческие проекты. Если мы делаем свои творческие проекты, и мы такие прям мощные контроллеры, которые хотят все держать в своих руках, то, возможно, часть наших супер классных проектов, которые мы даже придумали, они не запускаются, потому что мы просто топим энергию на какую-то фигню. Следующий блок ⁇ это непонимание себя. Туда первое, что можно сказать, это то, что мы не поняли, что мы устали. Это может быть общая усталость, накопленная в течение дня. Это может быть усталость от принятия решений и от того, что мы пытаемся все контролировать. Это может быть усталость от недосыпа. Или, в принципе, уже поздно, а мы все равно пытаемся еще какие-то решения впихнуть. И иногда нам нужно передохнуть, нам нужно поспать, нам нужно взять отпуск или что-то еще, нам нужно перестать везде взвешивать решения, не проверять их на максимализм и на идеальность. Я, допустим, заметила по себе, что часть вещей, которые мне нужно выбрать, допустим, вот сейчас я покупала последний кусок маршруты. Шута на самолет, чтобы полететь в Москву. И я полтора дня чуть не могла выбрать рейс, потому что они как-то заканчивались, которые я хотела, и я все время возвращалась на точку ноль, потому что я что-то выбрала, оно исчезло, что-то выбрало, оно исчезло. Вопрос о том, что иногда нужно быстрее выбирать. И я просто вчера вечером, мы пришли из прогулки, я просто поняла, что у меня нет нисколько энергии, чтобы вообще какие-то решения принимать. Я подумала о том, что я сделаю это утром. Да, вот эта вот история с Карлей Тахара, не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра, это очень хорошая история часто, когда мы говорим по решений нам нужен ресурс для того, чтобы принять какое-то решение, возможно, его имеет смысл отложить до утра, выспаться, отдохнуть и с утра пораньше принять решение, которое у нас подвисает, допустим, с прошлого дня или с позапрошлого дня и прочее. Вообще, если мы говорим про принятие решений, если у вас есть утром энергия, то есть если вы тот человек, который с утра энергичен, Потому что некоторые люди, они наоборот раскачиваются к вечеру. Если вы чувствуете, что, даже вот так скажу, если вы понимаете, где в течение дня у вас максимально бодрое состояние, то я очень рекомендую принимать решение именно в этот отрезок времени. Для меня, допустим, это утро. Мне гораздо проще принять сложные решения с утра. Вечером я скорее буду делать работу, которая ну, такая вот рутинная или даже какая-то тупка. И иногда даже в этой тупке я могу больше сделать. Так, когда я не пытаюсь своим вот этим вот контролирующим свойством личности усложнять Иногда какие-то такие вот простые решения мне даже проще вечером сделать, потому что мозг частично такой пригашенный, и я просто рутинные решения раскидываю очень легко. А вот такие большие решения я часто принимаю, когда у меня есть ресурс эмоциональный, и это обычно утро. Еще один блок в рамках непонимания себя — это что мы не там хотим принять решение. Допустим, мы себе крутим в голове, я хочу уйти с работы, я хочу уйти с работы. И как будто мы себя обалтываем, что нужно выйти на рынок труда, начать искать работу. На самом деле это не то решение, которое нужно принять. На самом деле то, что мы хотим, это повышение зарплаты. Нас полностью устраивает дистанция от дома до работы, коллектив, руководитель. Сфера деятельности, что мы делаем? Все, что нам не нравится, к примеру, это зарплата. Но мы не умеем поднимать разговор о том, как просить деньги. И поэтому где-то в нашей голове как будто бы, мы вообще убрали вот этот вот блок как блок для принятия решения. Да? То есть, как будто бы решение такое: мне эта работа не подходит, надо искать новую работу. А если мы копнем глубже, мы поймем, что работа всем нам подходит, все устраивает, нам нужно на этой работе попробовать получить другие деньги. И тогда нужно найти способ вот эти решения принять. Как построить разговор с руководителем или с hr в зависимости от того, кто где работает, для того, чтобы на этом месте получить повышение зарплаты, а не сразу бежать на рынок труда. Вот этот разговор с собой очень важен, чтобы понять, где нам вообще нужно принимать решение, о чем наша проблема. Да, это тоже немножечко критерии, про которые я говорила выше, понять, какой критерий нам на самом деле фонит. Если единственный критерий для нас это то, что нас не устраивает зарплата, это не всегда так такой пункт, да, то есть нужно искать свой, то нам гораздо проще, может быть, получить это повышение, чем выходить на рынок и искать новую работу. И, возможно, больше состисфакции, да, то есть больше удовольствия будет. Еще один блок в рамках непонимания себя, что это, в принципе, не наше решение. То есть мы не принимаем решение, потому что нам не нужно принимать решение. Кто-то другой хочет, чтобы мы приняли решение. А мы, может быть, не умеем говорить «нет». И потому что мы не умеем говорить «нет», мы юлим. И мы как будто бы и другому человеку даем такую историю, что «да-да, я помню, я подумаю, я найду время, я посмотрю». И себе как будто бы тоже так вот говорим, что «да, я посмотрю». Но на самом деле это легкий обман себя и других, знаете. То есть вот если мы поняли, что мы не хотим принимать это решение, то иногда можно сказать честно, «ты знаешь, мне, меня все устраивает, я вот ничего не хочу». И освободить мозг. Да? И в какой-то степени непринятие решения это тоже решение. Да? И можно, конечно, Конечно, его просто тянуть колбасой и тратить на эту энергию, а можно быть в более таком, как сказать, прозрачном поле и сказать, что ты знаешь, я подумал, меня все устраивает. Я вот хочу, чтобы было так, как я сейчас. Поэтому я ничего менять не буду. И никакие решения другие принимать тоже не буду. И все, и пойти дальше. Вот эта честность с собой она освобождает. Она освобождает, и она дает силу еще, потому что когда мы в этом вот поле таком, что о, не буду лишний раз трогать, не буду идти на открытый конфликт, или не буду говорить нет, как будто бы я тут весь принимаю решения, обдумываю, да-да-да, мне человек спрашивает, я снова говорю, да-да-да, она немножечко даже у нас, вот психологически, она у нас как будто бы делает такими бесхребетными в наших глазах или в других глазах. Очень может быть полезно успокоить свой мозг, успокоить других людей, которые от нас что-то хотят. И честно сказать, нет. Такое ассертивное нет, такое расстановка личных границ. Пожалуйста, не навязывайте на меня ваши запросы, не требуйте от меня принять решений, которые мне не важны. У меня все хорошо, я подумала над вашим предложением, оно мне неинтересно. И ничего менять я не буду Но готовы обсудить что-то еще То есть в этом вопросе мой ответ нет Формулировка может быть более гибкая, более плавная Но посыл должен быть достаточно ассертивным И в этой ассертивности мы получаем больше уверенности Больше доверия себе, больше честности И в какой-то степени более качественные дни Потому что мы не прячемся Мы не прячемся от других людей Мы не прячемся от принятия решений Мы идем смело в то, что нам нравится или не нравится И открыто с собой и с другими вот в этом пространстве И последний блок в рамках непонимания себя – это то, что, возможно, мы из тех людей, которых вообще не учили принимать решения свои. И мы так сильно полагаемся на мнение других, на какое-то их одобрение, на их решимость, на их выбор. И если вы знаете, что это ваша история, и чуть выше про это уже говорила в другом разделе, то очень важно начать свой путь в то, чтобы принимать решения, хотя бы какие-то решения, хотя бы маленькие там, где вы их можете принять, и постепенно раскачивать вот этот навык принятия решений. В чем вообще страх этого принятия решения? Что нужно потом разгребать последствия, потому что, когда мы что-то одно выбираем, когда мы идем по какой-то тропинке, другие тропинки остаются позади да, или где-то в стороне. Мы выбрали одну дорогу, мы по ней идем, И если мы будем постепенно учиться делать выбор, а в какой-то степени делать выбор — это просто соглашаться на что-то одно из множества вариантов, и брать на себя вот эту внутреннюю ответственность, что что бы ни было, это мой выбор, и я смогу справиться, даже если это будет неправильный выбор, тем проще нам будет двигаться дальше. И последний блок, если мы говорим про принятие решений, почему мы не можем принять решение, это просто не своевременность. Мы не готовы. Мы не готовы психологически, или мы не готовы финансово, или, в принципе, мы сейчас хотим, к примеру, какого-то решения с шага 10, а мы на шаге 3. И для того, чтобы там оказаться, нам нужно принять какие-то вообще другие решения на другого уровня как в каких-то профессиях, к примеру. Да? То есть нужно пройти сначала одни шаги, там набить шишек, там почувствовать свою уверенность, почувствовать, что мы можем справиться с этим, и только потом пойти на следующий этап, а потом на следующий. И, возможно, где-то мы какие-то шаги можем пропустить, можем через что-то перепрыгнуть. Но часто такое бывает, что нет внутренней готовности. Эта готовность может появиться через день, а может появиться через пять лет. Но очень сложно себя требовать принятия решений, если мы просто психологически или каким-то другим параметрам не готовы. И то, что может помочь с принятием решения это понять в чем мы не готовы возможно мы вообще не готовы потому что это нам не интересно нам не нужно туда но мы не готовы принять сейчас что нам туда не нужно Особенно, допустим, если в нашем окружении есть люди, которые тоже туда стремятся. Например, с переездом, когда вокруг вас несколько человек переехали, как будто бы тоже нужно переезжать. А вам уж не нужно, вас все устраивает. Или, допустим, у вас три близких подруги, и все они за последние пять лет вышли замуж, родили детей. Вы такие думаете, о, я что-то... тут, тут, А мне тоже, наверное, нужно уже и замуж, и детей уже, возраст, наверное. Да может нет, может вам не нужно. Может быть, вы не хотите. Может быть, вас все устраивает. Может быть, вас устраивает та личная жизнь, которая у вас есть. Может быть, вас устраивает не иметь детей. Может быть, вы захотите этих детей через пять лет, но сейчас вам они не нужны. То, что кто-то вокруг другой пошел туда, не говорит о том, что вам то, что туда нужно, что вы опаздываете. Часто мы себя очень сильно поддавливаем вот этой несвоевременностью, что мы пытаемся в таком ФОМа угнаться за результатами или целями, или чему-то еще других людей. Нам вообще это не нужно, это не наше. И понимание, что наше, понимание, что мы хотим, супер освобождает и супер легким делает принятие решений. Поэтому если вы чувствуете, что вы не можете принять решение, подумайте, насколько вообще вам эти решения нужны. Действительно ли это то, что вы для себя хотите? И если это то, что вам действительно нужно, то тогда все остальные пункты, которые были выше. Надеюсь, что выпуск был интересный. Пишите свои мысли. Всегда рада вашим сообщениям в telegram боте подкаста. И очень жду ваших историй для рубрики «Репрограмминг». Я очень благодарна тем из вас, кто уже прислал ваши пути перехода. И я надеюсь, что те, кто все еще хочет, все-таки примет решение прислать мне вашу историю. Я вас нежно обнимаю. Хорошей недели. Пока-пока.